0: Bienvenue dans le podcast « L'art de communiquer ». Je suis Liam Borchard, j'aide les particuliers et professionnels à améliorer leur communication dans leur prise de parole et dans leurs relations. Dans ce podcast, on va voir ensemble comment devenir de meilleurs communicants ou de meilleures communicantes. Allez, c'est parti les amis pour un nouvel épisode. Bon, bah, ben bon, Joseph, je suis très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui parce que tu es dans le domaine de la prise de parole, de la communication, tu as donné des conférences une émission alors je me suis dit il faut que je te fasse venir sur la chaîne ça va être trop bien donc aujourd'hui on va parler communication prise de parole comment réussir ses conférences tout ça pour mieux communiquer
1: est-ce que tu es partant moi je suis chambouillant mon liam oh. bah,
0: let's go let's go let's go bon bah déjà pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément est ce que tu peux nous dire qui est joseph amani
1: ah. Joseph Amani, je le connais bien. Je, je le connais bien, Diane Alors, c'est un jeune homme de 26 ans qui habite à Paris, qui a plein d'énergie depuis qu'il a démissionné il y a deux ans. Alors, tu vois, il y a deux ans, il se cherchait un peu. Il était dans le domaine commercial. Et là, il a démissionné pour monter différents projets reliés au bien-être étudiant, au développement personnel, au coaching, on l'appelle comme tu veux. Et du coup, il mène différents projets. Il fait des coachings et des interventions en école de commerce, sur tout ce qui est prise de parole en public, confiance en soi, comment trouver un stage, comment trouver une alternance. À côté de ça, il fait quelques coachings étudiants dans toutes sortes de thématiques. Il a monté une émission qui s'appelle « On parle de tout » présente sur les réseaux, qui est sous forme de groupe de parole, caméra, écran plat, micro, et qui aide les jeunes à parler de leur expérience de vie. Et à côté de ça encore, il commence à donner quelques conférences à gauche, à droite. Et il a même participé au coaching TEDx 2022 du coaching de, de Grenoble. Et voilà, il touche un peu à tout. Et Joseph, c'est lui-là, c'est lui là, celui avec la petite chemise qui a voulu faire genre, il était sérieux. Et puis voilà, quoi.
0: Ok, excellent, <rire> excellent. Bah, y a, écoute, il y a pas mal de projets. Il y a pas mal de projets. Et justement, avant de savoir comment on est venu à donner des conférences, dont une TEDx, à devenir euh, animateur de l'émission, même le fondateur de l'émission « On parle de tout euh, », créer une chaîne YouTube, j'avais envie de te demander pourquoi, euh, pourquoi tout ça, pourquoi avoir eu envie de créer euh, tous ces projets.
1: Hum, je crois que tu allais me demander « Est-ce que je suis célibataire ?» Tu allais dire « Oh, on va trop vite, <rire> on va trop vite !» Ah mon Liam, bah, mon, mon histoire, tu connais une partie de l'histoire. Moi, euh, à l'âge de 18 ans, je n'avais pas d'ambition, je n'avais pas de projet. Je trouvais pas de sens, tu vois. J'allais débuter un BTS vente, j'avais aucune idée dans la tête. Et sûrement que les jeunes de 18 ans, ils n'ont pas tous encore des, des projets bien définis. Et bah moi, il s'est passé l'événement tragique que tu connais. Mon papa est mort brutalement d'une crise cardiaque. Et euh, suite à ça, quelques mois après, je pars dans une belle dépression. Psychiatre, psychologue, antidépresseur, j'arrête les cours, je trouve pas les études qu'il me faut, suis... c'est un bordel. Et euh, une fois que la guérison a commencé à s'établir, on va dire, trois années plus tard, c'était un début, euh, je suis allé dans un groupe de parole, un groupe de parole pour le deuil et pour les jeunes qui m'a fait beaucoup de bien. Et quand tu sors d'une épreuve comme ça, il y a un gros avantage, c'est que souvent, bah, tu en sors plus fort et il y a plein de sens qui commencent à se créer. Alors, sens, je parle pas de Louis ou le Dora, hein, je parle d'un sens de vie. Et, et moi, je me suis dit, alors, c'est pas arrivé en me levant le matin comme ça, hein, mais je me suis dit, Joe, tu veux monter des projets reliés aux jeunes et reliés à l'entraide, en fait. Tu aimes trop quand les jeunes s'entraident, quand ils parlent de sujets sérieux et qu'ils se montent vers le haut. Et euh, à l'âge de 22-23 ans, j'ai été sûr à 1000% que j'allais faire des projets dans ce domaine, mais je ne savais pas encore comment et pourquoi. Mais tout a débuté par là.
0: Ok, c'est une, une très belle histoire. On invitera aussi les personnes à regarder une de tes conférences, on va en parler, mais qui retrace ton histoire, parce que je l'ai trouvé magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer alors comment ça s'organise ton émission On parle de tout Comment ça se passe
1: Bien sûr. Alors pour une émission, pour ceux qui veulent s'imaginer un peu le, le truc, c'est comme Touche pas mon poste, avec un peu moins de budget, un peu moins de caméraman, mais tourné de la même manière, où il y a des jeunes autour de la table, donc quatre jeunes, moi qui anime en tant que coach. Et animateur, tu connais, on a des petites bases. Euh, les jeunes arrivent et les jeunes ont tous une thématique en commun. On a fait l'hypersensibilité, la dépression, l'orientation, harcèlement. On en a même fait les complexes sexuels des jeunes. Et donc, euh, les jeunes s'installent tranquillement sur le canapé. On fait venir un psychologue, un sexologue par rapport à la thématique. Et là, chacun commence à raconter son expérience de vie. Mais pas d'une manière triste, tu vois, on n'est pas là pour pleurer. Moi, je pose des questions un peu tac, 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 ça défile, il faut que ce soit dynamique, on n'est pas là pour en mode alcoolique anonyme, et les jeunes bah, parlent de leur expérience, donnent leurs meilleurs conseils, interagissent entre eux, le tournage dure environ une petite heure, nous on garde les 40 minutes les meilleures les plus intéressantes pour en faire une belle émission et où les jeunes peuvent bah, interagir, la partager sur TikTok, YouTube, Instagram, et en fin de compte, on veut que cette émission, elle remplace tous les vieux forums dépressifs que tu <rire> peux trouver sur Internet.
0: Super, super, super. De toute manière, je mettrai les, les liens de ton émission pour les personnes qui veulent aller checker ça. Yes qu -ce que tu as Qu'est-ce que tu as appris Parce que c'est vrai qu'on est là aussi pour parler de, de prise de parole, de communication, comment progresser à l'oral. Qu'est-ce que tu as appris par rapport à la prise de parole pour bien t'exprimer à travers ces émissions
1: oh. C'est très intéressant. Et si tu veux, pour débuter, je peux te parler de la prise de parole devant une caméra dans une émission. Carrément, carrément. Et euh, tu vois, quand j'ai créé l'émission au début, c'était ultra intéressant, j'ai fait venir quatre proches à moi, quatre potes à moi, pour parler de l'hypersensibilité ou d'autres thèmes. Et, euh, et en fin de compte, moi, bah, j'étais à l'aise devant un public, mes potes n'étaient pas du tout timides. Euh, S'il fallait prendre le micro devant 40 personnes en soirée, ils le, ils le font. Et là, ils arrivent devant des caméras. Ils avaient déjà une belle histoire à raconter. Et ce qui se passe, c'est que quand tu arrives dans le studio, tu as quatre caméras sur toi, tu as des éclairages, tu as un mec en régie qui te regarde comme ça, tu t'assois, et là, entre guillemets, tu perds tes coronesses. Tu, en fait, tu as une grosse peur, bah, tu as une peur de l'imprévu, tu as une peur de la nouveauté, ce qui est normal. Et quand tu vois les caméras, c'est pas du tout le même effet que s'il y a 40 personnes qui te regardaient. Rien à voir. Et ce que ça a fait, c'est que ça a créé une peur chez chacun d'eux, et qu'en fait, ils n'étaient pas terrorisés, mais ils n'étaient pas du tout à l'aise, et leurs euh, voilà, leur propos n'étaient pas du tout fluides, et pas du tout agréables à écouter au début. Et je me suis dit Joe, cette émission, ça va créer beaucoup de peur chez beaucoup de personnes, parce que les gens n'ont pas l'habitude de faire une prise de parole devant quatre caméras. Et donc, ce que j'ai dû faire pour toutes les autres émissions, c'est préparer les gens à parler devant une caméra. Donc, les préparer en visio, les préparer au téléphone, les faire venir dans mes bureaux, mettre une caméra devant eux et les entraîner à chaque fois. Et en fin de compte, je me suis dit, voilà, je me suis vrai, j'ai vraiment vu qu'une prise de parole en public devant une caméra n'avait rien à voir avec celle devant un vrai public. Et ça, c'était incroyable.
0: Mais OK, super, super. Je suis très content là que tu me partages tout ça parce que tu, tu me l'avais dit un petit peu, mais, mais pas autant. Je ne savais pas que tu préparais autant les personnes à s'exprimer devant la caméra. C'est vrai que ce n'est pas évident. Déjà, devant une caméra, ce n'est pas évident, mais quatre. Alors là, quatre, c'est x quatre. Fois quatre quoi. <rire> OK, OK. Et donc, est-ce qu'avec cet exercice, tu te rends compte que ça les aide à s'exprimer beaucoup plus facilement
1: bah C'est ça, tu vois, ça les aide beaucoup. Mais euh, les gens, ils se demandent toujours comment être au top pour une prise de parole en public, tu vois. La question, on doit te la poser beaucoup. Et en fait, il n'y a jamais un meilleur entraînement bah, que le jour J. Le jour J, on ne va pas forcément être incroyable, c'est normal. Mais ça va t'entraîner pour le prochain événement et le prochain. Et en fin de compte, moi, quand je les prépare, je leur dis, hein, là, je vous prépare devant une caméra. Là, je vous prépare devant moi. Mais le jour J, vous allez ressentir de la peur. Parce que je ne peux pas vous entraîner devant quatre caméras, faire comme si c'était vraiment le jour J. Et même si je vous entraînais, il n'y aurait pas le même impact que le jour où on filmerait. Et euh, donc, en fin de compte, les gens, je les prépare au mieux. Une demi-heure, une heure, une heure et demie pour certaines personnes. Ils arrivent, ils ont toujours la peur. Et quand ils ont la peur pendant une prise de parole, c'est à moi de les faire rigoler. C'est à moi de leur dire, t'inquiète pas, on peut retourner une deuxième scène si tu bégayes. Et là, c'est tout le rôle de, de l'animateur. Tu connais bien.
0: <rire> excellent, excellent. Bah, écoute, merci beaucoup pour, pour ce partage. Toi, parce que je sais que tu as appris des choses, tu me l'avais dit un petit peu. Comment tu, tu gères ce rôle d'animateur, de la personne qui va gérer, OK, tiens, qui parle Comment je gère la gestion de la parole Comment je donne aussi envie aux, aux personnes de m'écouter ou de regarder l'émission comment tu, comment tu gères tout ça
1: C'est très intéressant. Tu vois, au début, je suis arrivé en tant qu'animateur, mais j'avais aucune compétence dans ce domaine. Mon but, c'était d'écouter les gens et de donner du temps de parole. Quand quelqu'un parle trop, je dis « Oh Thomas, c'est très intéressant, on va donner la parole à Eugénie <rire> ». Ça, c'est pas un animateur, c'est un prof à la limite. Mais <rire> Et j'ai vu que la chose la plus importante, c'était ça, que tu connais bien, c'est la gestion du temps. Parce que dans une émission ou partout ailleurs, si quelqu'un parle trop longtemps, on perd l'interaction, on perd le temps, enfin, on perd plein de choses et hop, on va s'ennuyer. Donc, moi, je me suis dit, OK, Joe, concentre-toi sur comment bien répartir le temps. Il ne faut pas que quelqu'un parle dix minutes de son histoire. Il faut mieux qu'il parle par petites tranches et que ça soit dynamique. En premier temps, la gestion du temps. Deuxièmement, je suis allé parler à un animateur radio qui travaille chez Move, euh, Pierre. Je pense que tu, tu vas le rencontrer un jour si ce n'est pas déjà fait. Et, euh, et lui, il m'a dit, Joe, tu es l'animateur. Il faut de, un, que tu gères le temps, mais de, deux, que tu fasses en sorte de poser des questions pertinentes pour que les gens bah, parlent intelligemment. Tu ne vas pas leur dire, euh, ok, raconte-moi euh, raconte-moi ton hypersensibilité, d'où elle est venue, comment, etc. Parce qu'on est dans une émission, il faut que ça soit dynamique. Et si quelqu'un commence à nous raconter tout son parcours, il va parler pendant 20 minutes, et tous ceux qui ne parlent pas vont s'ennuyer. Donc, il faut poser des petites questions. Ok, à ton avis, ton hypersensibilité, elle vient d'où exactement Ok, si tu peux la définir par trois mots, comment aller D'accord, ton hypersensibilité, tu la vois plutôt comme une force ou une faiblesse Et tu vois, à travers toutes les thématiques, pendant de la télé ou de la radio, on s'entraîne à poser des mini-questions pertinentes pour ne pas faire trop parler la personne. Et là, c'est vraiment les choses sur lesquelles je me suis attaché dans un premier temps, en tout cas.
0: Excellent, excellent. Voilà, tu vois, je, je prends je en prends note ce que tu m'as dit parce que c'est très intéressant. C'est vrai qu'il faut, il faut aller droit au but, tu n'as pas le temps de passer bah, deux heures sur, sur une personne. Ouais. Merci, merci beaucoup pour, pour tout ça. Par rapport à On parle de tout, c'est quoi ton, ton rêve pour cette émission
1: euh, tu, vois, tu vois, On parle de tout, pour l'instant, c'est une émission. C'est trop cool, YouTube, TikTok, Insta. Première fois qu'on m'a reconnu dans la rue le mois dernier, j'étais content Excellent! Excellent! Et on a même, il y a même un pote à moi, un moment, qui m'envoie une capture d'écran. Il me dit Joe, j'ai vu deux filles qui regardaient On parle de tout dans le RER. Donc, je dis Non, <rire> mais ouais, c'est bien. Ah. Et tu vois, c'est <rire> bien cool d'avoir une émission qui est regardée. Moi, le but, déjà, c'est qu'elle ait de l'impact. C'est qu'un jeune, quand il la regarde, il ne se dise pas Waouh, c'est trop cool! Mais qu'il se dise Waouh, ça m'a permis d'apprendre des choses. Ça m'a débloqué pour me confier à mes propres potes. Et j'ai envie, envie de partager l'émission à d'autres potes qui ont cette problématique. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, tu vois, c'est qu'on parle de tout. Ça reste pas qu'une émission, mais que ce soit un vrai mouvement. Ça serait que toi, demain, Liam, tu as un client, tu n'importe qui qui se Mais Liam, en, en dehors de la prise de parole en public, j'ai cette problématique avec mes parents, avec la drogue, avec le sexe. Je sais pas comment faire. Et que toi, automatiquement, toi, les écoles, les individus, eh ben, disent, bah tiens, tu peux appeler le numéro dont on parle de tout. Ils vont te rediriger vers des associations, vers des cours, vers de la théorie, vers des émissions, vers des psychologues, et qu'on parle de tout en fait, Ça soit vraiment une mentalité, un mouvement qui t'aide n'importe quel jeune à parler de ses tabous.
0: Wow, c'est excellent, c'est excellent, j'ai hâte de voir, voir l'avancée de ce projet, de toute manière, on a la chance de bien se connaître, donc on se partage régulièrement les, les avancées. Parlons maintenant un petit peu des, des conférences, parce qu'on a été amené à même faire une conférence ensemble. Comment tu en es venu à donner des conférences
1: mmh. Et William, on y reviendra après, mais c'est toi qui gère le plus, c'est toi ben, Moi, ma, ma toute première conférence, on va dire que c'était en école. En gros, moi, ma dernière année d'alternance, je l'ai fait en tant que coach alors, c'était coach global, hein, ça a aidé les jeunes à trouver une alternance, ça a aidé les jeunes à extérioriser leurs problèmes. Euh, c'était en école de web design à Paris. Et, euh, et un jour, le, euh, le directeur me dit, ben « Joe, euh, là, il faudra pas que tu donnes un seul cours devant une classe. Il y a quatre classes qui vont être dans l'amphi principal et j'aimerais que tu leur donnes un cours, entre guillemets, de comment trouver une alternance et comment enlever le stress de l'alternance. » Moi, je fais OK, je fais « OK ». Et en fait, je vois que c'est beaucoup, beaucoup d'heures de, bah, de, de préparation pour leur donner un cours sur ça. Et je propose au directeur de le faire sous forme de conférence. C'est-à-dire de venir simplement, avec un diapo, de poser quelques questions interactives, mais de pas réellement leur donner de techniques ou autres vraiment comme en cours, de leur raconter des histoires, de leur poser des questions, de mettre quelques chiffres clés et de leur expliquer bah, moi, comment quatre années d'affilée, j'ai trouvé une alternance. Et comment eux, ils peuvent faire de même bah, pour trouver un emploi qui kiffe et et débloquer toutes leurs croyances. Et ça, ça a été ma première conférence. Il devait y avoir entre 100 et 150 étudiants. Et c'était ouais. la première expérience. J'avais, si je ne me trompe pas, j'avais 22 ans.
0: Mais, mais c'est dingue. Comment tu as géré le fait que ta première conférence, tu l'es faite devant autant de personnes Parce que souvent, on dit, ok, la première fois, hein, première fois, souvent, on le fait avec peu de personnes pour s'habituer et ensuite le faire devant davantage de personnes. Comment, toi, tu as, as géré ça
1: alors, ben premièrement, je pense que je n'ai pas du tout géré. <rire> les dix premières minutes, je, je me pissais dessus, j'avais peur, j'avais cette boule au ventre. Voilà. Mais après, ce qui a permis que, en tout cas, je ne perde pas mes mots et que je sois un minimum préparé, c'est toutes les interventions que j'avais faites pendant l'année devant 30-40 personnes, devant des étudiants. Et c'est là, tu vois, que, et là, je pense, dans, dans ma tête, ça a fait un, un déclic. Je me suis dit, mais en fait, une prise de parole, tu n'es pas obligé de te préparer pour passer devant le Stade de France. Ben, si tu te prépares step by step devant 3 personnes, devant 10 personnes, devant 30, 40 comme je l'ai fait, automatiquement, tu as moins peur après une fois que tu passes devant 150 personnes. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Ok, top,
0: top. Donc, tu avais beaucoup moins peur quand tu as fait ta conférence TEDx alors, devant 300 un... <rire> personnes. Mais quelle belle transition
1: <rire> ben, C'est vrai, conférence TEDx que, que tu as bien vu d'ailleurs. Heureusement que tu étais là. Et bah oui, pareil, TEDx, 300 personnes, il y a de l'enjeu, il y a des caméras. Et en fait, TEDx, tu as le double stress, tu as les caméras dont on parle de tout <rire> et les 300 personnes dans une ville que tu ne connais même pas, à côté de Paris, des gens que tu ne connais même pas. Donc là, c'est un autre environnement. Et pareil, faire le TEDx, ce qui m'a permis d'être, on va dire, j'avais peur, mais d'être quand même serein, c'est toutes les expériences de conférence à côté qui m'ont permis d'acquérir cette confiance et cet entraînement.
0: Pourquoi tu as voulu faire une
1: conférence TEDx ah, bah TEDx, c'est un rêve, c'est un rêve de gosse. Ouais, TEDx, j'en regardais peut-être depuis, depuis l'âge de 20 ans, ça faisait 6 ans que j'en regardais. Et je me dis, TEDx, wow, tu n'as que des gens impactants qui ont soit une expertise de malade, soit un vécu qui peut inspirer les autres. Tu as ce rond rouge qui symbolise plein de mmh. choses, la connaissance, le partage, l'enrichissement qui, qui est fort. Et euh, TEDx, surtout, c'était pour moi moi, ce qui est important pour moi, c'est de laisser une trace. Alors, pas une trace pour moi, mais une trace de me dire, bah, même quand je serai mort, les gens vont pouvoir en tout cas prendre quelques connaissances de, de ce que j'ai laissé. Et TEDx, voilà, c'est filmé, c'est mis sur la chaîne TED avec 32 millions d'abonnés. La vidéo, elle sera jamais supprimée. Et c'est pour se dire, ben bah, voilà, je fais un TED, c'est pas pour aider des personnes pendant 10 minutes, 20 minutes, c'est pour laisser ma trace. Et ça, c'était vachement important pour moi.
0: Ok, et je sais que tu m'as dit beaucoup de choses sur tes préparations, comment tu t'es préparé pour le Cadix. j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que tu peux nous, nous raconter
1: Bien sûr. Alors, pour le TEDx, j'avais une de ces peurs, oh là là mon Liam, oh lolo, j'avais une de ces peurs de malade, parce que voilà, c'était un rêve de gosse, un rêve de gosse, on n'a qu'une chance de l'avoir, en tout cas pour ma part, j'avais qu'une chance pour le moment, et il ne fallait pas que je me rate. Et là, je me mets un stress de malade. Et j'appelle une connaissance à moi qui s'appelle Guillaume Dolé, qui n'est pas dans le milieu des conférences, mais dans le milieu du one-man show. Il fait des stand-up à Paris. Il est plutôt doué, il remplit des salles, il est très, très drôle, tu connais. Et je lui dis, bah, Guillaume, j'ai besoin de coaching pour le TEDx parce que je veux faire un TEDx enrichissant et drôle à la fois. Est-ce que tu peux me coacher et il me dit, ouais, j'accepte de te coacher, mais crois-moi qu'on va charbonner. Hein. Je ne vais pas te le faire une fois, tu vas venir tous les lundis, mercredis, on va charbonner. Et tous les lundis, mercredis, pendant deux mois, je le vois pendant une heure. Et lui, il m'entraîne, non pas dans, dans un bureau, non pas chez lui, mais il m'entraîne dans des salles de stand-up. Donc au début, on y va quand il n'y a personne. Donc il me prend une heure, il m'aide à écrire, il m'aide à m'entraîner, il m'aide à bien respirer, à bien mettre des blancs, à mettre de l'intonation. Et, euh, et en fin de compte, c'est génial de s'entraîner dans une salle vide, parce que tu as le vrai micro, tu vois la salle, tu n'imagines personne. Et au bout d'un mois, il me dit Ok, Joe, maintenant on va demander à quelques personnes de rester à la fin du stand-up que je vais faire et de t'écouter. Et je lui fais Non mais Guillaume, t'étais malade. Les gens, ils viennent rigoler pendant une heure, et moi, à la fin, je vais leur parler de la mort de mon père et comment ça m'a aidé. Mais es un malade, il va y avoir un, un contraste, ils vont s'énerver. Ils vont il me fait ouais et donc, c'est ça que j'ai fait pendant un mois. Je me suis entraîné devant trois, quatre personnes à faire l'intro de mon TEDx, alors que les gens venaient de rigoler pendant une heure. Donc ça, je l'ai fait pendant un mois. Et la dernière step, il m'a dit, OK, Joe, viens, on va à Châtelet. Je fais OK. C'était à dix jours du TEDx. Il me dit, OK, maintenant, tu vas aller choper trois, quatre groupes de jeunes, un par un. Il faut qu'il y ait minimum trois jeunes. Et tu vas leur faire toute l'intro et la première partie de ton TEDx dans la rue, comme ça, devant tout le monde, dans le bruit je me mais un malade toi et en fin de compte à chaque fois il m'augmentait la peur tu vois dans une salle vide devant des personnes devant des personnes dans la rue devant des inconnus et en fait à chaque fois j'apprenais à mon corps à mon cerveau à avoir une nouvelle peur que je connaissais pas du tout et à vaincre cette peur du regard des autres et en fin de compte quand dix jours avant le TEDx je l'ai fait dans la rue à la fin de la journée je suis rentré chez moi et c'est là que je me suis dit j'ai fermé les yeux j'ai dit waouh peu importe ce qui va arriver le jour du TEDx je suis prêt et je vais m'éclater.
0: Waouh. Merci beaucoup, Joe. C'est fou. J'ai vraiment envie de discuter davantage avec Guillaume parce qu'on a vu ses spectacles et je trouve, ça, je trouve ça incroyable. Il est très, très fort. De toute manière, il va peut-être venir sur, <rire> sur la chaîne aussi. Et je trouve ça, je trouve ça juste super, cette, cette partie des petits pas, de monter graduellement parce que tu ne peux pas, c'est difficile en tout cas, de, de faire un TEDx devant 300 personnes alors que tu ne l'as jamais fait. Tu peux vraiment perdre tes moyens. Et tu as fait une très bonne transition. Comment ça s'est passé alors le, le jour J
1: ah, Le jour J, on a eu la chance d'arriver en matinée. Et, euh, et TEDx connaît très bien son domaine. Donc, ils sont arrivés le matin déjà pour qu'on s'imprègne de l'environnement. Et tu vois, dans une, dans une prise de parole, c'est ultra important de connaître son environnement. Tu n'arrives pas dans une salle comme ça. Go, 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 va, va parler t'arrives, euh, on s'est entraîné individuellement. On a créé du lien entre les participants, ce qui est super important pour créer un bon mood, tu vois. Euh, on s'est d'abord entraîné individuellement à voir si les micros marchaient bien, si l'éclairage nous éblouissait pas, est-ce qu'on articulait bien, est-ce qu'on restait bien au milieu du rond rouge. En fait, on a vu tous les petits imprévus qui pouvaient nous embêter euh, l'heure du TEDx. Et ça, déjà, ça enlève le stress. Ensuite, il y a une deuxième partie où on s'entraîne comme, comme à l'heure du TEDx, un par un, mais il n'y a pas de pause, euh, tout l'après-midi. Donc, avec le vrai micro, avec il euh, y a quelques personnes dans le public pour s'entraîner, il euh, y a des transitions, il y a des animateurs, il y a tout. Et là déjà, ça rajoute un entraînement en plus qui nous met dans la vraie vie, dans la vraie circonstance. Et enfin, on va manger un petit bout. Les invités arrivent, et là TEDx, mais ils ont fait les choses en grand, on a une maquilleuse qui vient nous maquiller. On a les bénévoles qui sont là pour nous rassurer, des jeunes de notre âge. Et on a même une kinésithérapeute qui vient, et une ostéopathe, je ne sais plus si elle est ostéopathe et tout, qui vient et qui nous a fait, nous a fait des massages, qui m'a fait craquer, qui nous a détendu une heure avant le TEDx. Truc de fou. Incroyable. Et voilà, incroyable. Donc en fait, tout est fait pour qu'on soit serein, qu'on soit bien, qu'on soit comme des sportifs avant un match. Et, et tout ça, ça a fait qu'on était au top en fait. On n'attendait que ça
0: et comment tu l'as vécu le, le moment sur scène
1: et tu vois le moment sur scène je suis arrivé je voyais une partie du public une partie de l'autre public je ne voyais rien avec l'éclairage je monte j'avais l'impression d'être un sportif alors même quand tu es le plus près du monde ma gorge elle était nouée hein. les 15 premières secondes j'étais bonjour à tous alors je fais la fameuse technique de Laisser un silence de peut-être 5 secondes au début. Et là, allez, j'attaque. Je dis, Joseph, c'est ton moment. Que tu le rates ou pas, tu n'en auras qu'un. Donc en fait, je me suis dit, Joe, l'objectif, c'est de kiffer. C'est pas de, de faire un truc incroyable, c'est de kiffer. Et là, je commence à parler. Et Montedix, on l'a bien travaillé avec Guillaume parce qu'il y a une blague dès les 15 premières secondes. Et dès que la première blague, j'entends les rires du public. C'est un truc de malade. Et euh, je continue à parler donc pendant 14 minutes. J'entends des rires. J'entends des gens qui parlent pas, qui sont peut-être émus. Et en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que les gens sont émus Est-ce que les gens rigolent Est-ce que les gens se font chier Je ne sais pas. Et c'est ça qui est bon. Il y a ma mère au premier rang, mais je ne peux même pas la voir avec l'éclairage. J'entends quelques rires de mes potes. Toi, je sais où tu te situes. En fait, je, je sais tout. Et euh, j'imagine. Et là, les lumières se, se, voilà, se rallument à, à la fin. J'ai fait passer mon message. J'ai des petites larmes sous les yeux, mais je ne les laisse pas couler, tu vois, à la fin. Et je vois tous les gens qui applaudissent, les lumières qui se rallument. Là, les larmes, elles coulent de l'intérieur. Je voulais pas les, ne voulais pas les faire couler. Et je... Voilà. Et euh, là, c'était le plus beau moment de ma vie, mec. Les lumières sont se rallumer, tout le monde criait « Ouais, ouais, les applaudissements !» Et euh, je me suis dit bah, « J'espère que, que j'ai réussi à faire transmettre mon message. Parce que moi, de mon côté, j'ai kiffé. Et maintenant, si j'ai pu transmettre ça, c'est la plus belle journée de ma vie. C'était incroyable. Tu vois, même là, quand j'en parle, wow, je n'arrive pas à mettre de rire. Enfin, suis... C'était ouf. ouf. Ça... Ce
0: que je peux te dire avec ce que moi, j'ai vécu et avec ce qu'on a vécu aussi avec nos, nos amis, que tu connais très bien, c'est que tu as réussi. <rire> tu as réussi. Tu nous as émus. Et moi, j'étais avec toi. Je suis passé par toutes les émotions. J'ai rigolé avec tes vannes. <rire> les vannes que tu as mis dans ta conférence. Et puis, euh, les moments aussi euh, très ouais. émouvants avec mon histoire, je suis passé par, par toutes les émotions.
1: Ah, c'est trop cool, bah, c'est que le, le message est bien passé.
0: Écoute, merci Joseph pour tout, euh, tous ces points. Est-ce que tu aurais trois éléments à nous transmettre pour réussir sa conférence
1: mmh. Trois éléments. Tu m'en demandes beaucoup, mais je vais le faire pour toi. <rire> Le premier élément, mon Liam, le plus important pour moi, c'est comme on l'a dit, c'est la préparation. Alors, quand on dit préparation, tu vois, ça veut tout et rien dire. Mais quand on prépare une conférence, ça ne sert à rien de se dire « Ok, je vais me préparer, je vais louer une salle, je vais faire venir 300 personnes pour m'entraîner comme le jour J. » C'est trop brutal. C'est comme si tu jetais un bébé dans l'eau. Entraîne-toi à ta manière, step by step, comme on l'a vu, devant deux potes, après devant dix potes, après devant 30, 40 inconnus. Et là, tu seras prêt le jour J. Donc, pour moi, ça, ça va être ça, le premier élément. Le deuxième élément, j'en ai pas parlé, tu vois, mais je l'ai beaucoup, beaucoup fait. Tous les soirs, je sortais, je mettais les mêmes écouteurs que j'ai là, je mettais de la musique et je visualisais le moment. Je me visualisais en train de kiffer, je me visualisais en train de pleurer, je me visualisais avec tous les potes à la fin de la conférence comme quoi ça s'est bien passé. Mais je visualisais, je visualisais aussi le côté un peu négatif hein, parce que je visualise les bides, les blancs, les gens qui n'ont pas aimé, moi qui bégaye, et je me dis, au pire, il y a quoi Au pire, oh ben, je m'améliore de telle manière. Oh, au pire, si je bégaye, je fais une petite blague derrière. Et je visualise tout le côté positif et négatif de la conf. Et ça m'a aidé pff, mais à être prêt énormément. Et le dernier élément pour préparer une conférence, et moi, ce qui m'a enlevé le stress de malade, c'est que devant moi, là, tu ne peux pas le voir, mais j'avais collé un tableau. Et j'avais marqué tous les éléments de pourquoi je le fais. Pourquoi je fais la conférence. Alors, il n'y avait pas marqué pour faire une conférence incroyable et, et marquer les esprits. Il y avait marqué tous les éléments en moi qui disent « Ok, voilà pourquoi je veux transmettre le message de Georgie. Et crois-moi que la liste, elle était longue. Et en fait, tous les jours, avant de dormir, mon lisait là-bas, je lisais le panneau, et je me suis dit « Waouh !» Mais en fait, tu, tu vas parler, tu vas faire une prise de parole en public pour tellement d'éléments que même si tu te rates, tu t'en fiches parce que ce n'est pas ça le but, ce n'est pas de bien parler. Il y a un vrai sens. Et c'est ça, les gens qui regardent, s'il y a un vrai sens derrière et que ce sens, il est vraiment en vous et que vous le savez, le stress, pareil, il diminue énormément. Et moi, c'est ces trois éléments qui m'ont aidé bah, à être prêt le jour J.
0: Mon Joe, c'est magnifique <rire> euh, ouais, non, mais j'étais avec toi, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça magnifique parce que bon, moi, j'ai la chance, j'ai eu la chance de te voir, donc je me remémore aussi les moments sur scène où, où tu fais tes blagues, après aussi, on est tous ensemble, c'est euh, magnifique. J'aime beaucoup aussi le point que tu as apporté sur le deuxième élément, le fait de visualiser le positif et de visualiser aussi le négatif et de se dire, mais au pire, il se passe quoi Je vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Bon. Donc, merci, merci beaucoup pour ça. Mon Joe, tu sais, on a vécu aussi une conférence ensemble qui a été euh, magnifique. Est-ce que tu, tu peux me dire là pour toi, comment tu as vécu cette différence entre, OK, la conférence TEDx et nous, l'événement, la conférence, les conférences qu'on a
1: organisées ah, ben Tu vois que c'est dingue parce que, ouais, yam Liam, il est très chaud en organisation de conférence. on peut le dire. Et ouais, ouais ça fait quelques mois qu'on a organisé cette conférence, tu vois, et c'est rien à voir, rien à voir, Liam, parce que nous, on l'a organisé de nos propres mains. Du coup, il y avait toute cette sensation de liberté. Il n'y a pas de cercle rouge, il n'y a personne qui vérifie ton texte. On est là, on peut dire des gros mots, on peut faire une roulade pendant la conférence, on peut arriver en dansant comme Michael Jackson, comme tu as fait. En fait, on est libre. Du coup, je dirais qu'il y, y a moins de peur, mais il y a des peurs différentes parce qu'on est libre, mais du coup, on a plus de responsabilités, parce que c'est notre conférence. Et euh, ce qui est incroyable, tu vois, et ce qui est dur, c'est qu'on a dû l'organiser. Et que nous, en tant qu'organisateurs, on ne pouvait pas être focus sur juste la prise de parole en public. On avait tout ce qu'il y a autour. L'organisation, le lieu, le public, le caméraman, l'avant, après, la gestion. On avait tout, tout, tout plein de trucs. Et euh, en fait, je pense qu'il n'y en a pas un ou deux qui a été plus compliqué. C'était totalement différent, c'était des peurs totalement différentes. Peut-être que le TEDx, il y avait ce stress d'avoir un peu plus de public. Nous, il y avait ce stress d'avoir du public qui est venu que pour nous et qui était là, qui avait une attente et en même temps pas d'attente, qui était là pour kiffer. Et je dirais qu'en termes de, de travail, celle qui m'a demandé le plus de travail, paradoxalement, c'est la nôtre, parce qu'il y avait tout ça. Et celle où on était le plus libre, évidemment, c'est la nôtre. Et celle, eh ben, en fait, il n'y a pas celle. Je me rappellerai toujours, autant à 60 ans, autant de la nôtre que du TEDx. Parce que nous, ça a été la première. Ça a été la première pour moi aussi, Eliane, avec toi. On organise à 100%. Et c'est juste une expérience de dingue. Et tous ceux qui écoutent, organiser des événements, organiser une conférence. Parce que qu'est-ce qu'on a grandi en deux, trois mois oh là 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 là. C'est dingue. Oui.
0: C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on l'a organisé... alors elle s'est déroulée le, le 5 décembre 2021. On a eu l'idée, alors je sais qu'on avait commencé en fin août, début septembre, et on est parti de, de rien, quoi. On a recherché la salle, on a recherché, ok, avec qui on veut faire cette conférence, et puis, et puis tout de A à Z, quoi, tout de A à hey, z. Et
1: je suis obligé de leur dire quelque chose, Liam, quand on a organisé fin août, toi, tu voulais qu'on la fasse fin septembre, début octobre. Tu oh. fais, hey, dans, un, dans un mois de jour, on l'a fait. Et tu viens, on, on attend deux, trois mois quand même. Bon, allez, OK, on attend. On ne tout... <rire> se doutait pas hein, de la charge de travail. Oh là ah
0: là, là, là. Non, pas, non. non, non c'est vrai que je voulais, je voulais aller super vite. Moi, je me suis dit, euh, c'est bon. J'avais pas la vision de toute l'organisation derrière. J'avais juste la vision de, OK, je, je sais qu'on va prendre la parole à peu près 15, 20 minutes. Et puis bon, bah, on va trouver une salle et puis, et puis c'est bon. Après, toute la communication derrière, j'avais pas idée. j'avais pas idée, mais c'est ouais. très, très enrichissant. On a grandi de dingue. C'est Ah ouais. C'est ouf. mon Dieu. Et est-ce que, est que… Comment tu l'as vécu, le fait que il y avait peut-être 70, 80 personnes On était… Il y avait de la lumière, donc on voyait les personnes. Comment tu l'as vécu, ça Parce qu'on voit les réactions des gens, on voit les yeux. Je pense que c'est différent par rapport au TEDx ou à une salle où on ne voit pas les personnes.
1: C'est vrai que, sous un autre terme, en fait, je trouve que notre conférence qu'on a organisée demande beaucoup plus d'audace et encore moins de timidité, encore plus de courage, tu vois. Parce que là, on voyait tout. On ne pouvait pas se cacher. La scène, elle est petite, le public, il est grand, il est devant nous. Moi, il y avait 80 personnes, comme tu l'as dit, mais j'ai l'impression qu'ils étaient 2000, parce qu'ils sont collés à nous. On ne peut fuir aucun regard. On ne peut fuir aucun regard. Et ce qui était vachement intéressant, hyper pertinent, c'est qu'on pouvait interagir avec chacun d'entre eux. De la personne au fond de la salle à la personne qui était devant nous, tout le monde nous entendait, on entendait tout le monde. Et ce qui est deux fois plus facile, c'est que quand tout le monde est collé à toi, si quelqu'un papote avec un camarade, on l'entend. Si quelqu'un prend une photo, tu le vois. Si quelqu'un se lève pour aller aux toilettes, tu es là, tu es devant lui. Et en fait, tu as deux fois plus de sensations. On dirait, ouais, on dirait, tu es, es dans un film, tu ressens tout, tu as tout. Voilà. Et, euh, et ça, c'était une expérience incroyable aussi, parce que tu es vraiment au cœur de ton public. Un TEDx, tu l'es, mais un peu moins, parce que tu ne vois pas tout. Tu fais vraiment une conférence. Alors que nous, je dirais qu'on a fait un mélange de conférence, de stand-up et de partage de d'authenticité en fait c'était c'était comme une conversation et une conférence avec euh, des humains
0: ouais c'est vrai je pense aussi à même l'entrée on a réfléchi à notre entrée comment on se différencier qu'est-ce qu'on a envie de, de transmettre ah. durant notre entrée on a on a réfléchi à l'ordre de passage parce qu'on était on était cinq il y avait un présentateur notre amie soufiane il y avait euh, une chanteuse, un guitariste que tu connais bien. Donc, il y avait tout ça. On devait, on devait vraiment y réfléchir pour se dire OK, comment on crée l'événement Un événement pas trop long, mais un événement qui apporte de la valeur. Les gens, ils vont pas s'ennuyer. Ils vont kiffer. Comment est-ce qu'on est qu gère tout ça Et je pense qu'on l'a qu très bien fait. Là, si, euh, je ne sais pas si, euh, si tu avais quelques mots à dire sur cette expérience globale. Pour résumer, comment tu te sens par rapport à ça Qu'est-ce que tu as vécu qu Qu'est-ce qu que tu dirais
1: bah, Déjà, c'était un moment incroyable, plein de souvenirs. Et euh, on ne se doute pas, mais au niveau personnel, déjà, ça n'entraîne que pas la prise de parole en public, mais ça t'entraîne à tout, tout. Si demain, je travaille pour une boîte et qu'il faut organiser un événement, OK, si demain, il faut parler dans n'importe quelle circonstance, je suis incroyablement plus préparé. Euh, si demain, il faut louer une salle, peu importe. Enfin, cette expérience au niveau pro, elle est enrichissante d'un point de vue Enfin c'est énorme. Et d'un point de vue personnel, humain, ça nous a créé des liens de malade. ça nous a aidés, bah, parce que parler avec toi là, ça n'a rien à voir à travailler avec toi. C'est deux univers totalement différents. Ça nous a appris à comment collaborer ensemble, nos faiblesses, nos forces, nos différents points de vue. Et en fait, cette conférence, est, pour moi, c'est l'équivalent à trois ans d'études. Trois ans d'études supérieures <rire> au niveau apprentissage. Et ouais, c'était dingue, c'était dingue. Il n'y a pas d'autre mot.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on a beaucoup appris. Je pense que maintenant, sur notre CV, ça fait la différence quand même. Je pense qu'on ouais. a une bonne expérience et on peut on peut organiser encore d'autres événements et prendre la parole en public. On est beaucoup plus à l'aise avec ça. Est-ce qu'il est qu y a une personne en communication ou même dans un autre domaine qui t'a beaucoup inspiré
1: Et pourquoi hmm. Alors Moi, je dirais que oui. Il bah, y a ce fameux Guillaume Delay, je peux en parler. Hein <rire> C'est ce fameux Guillaume Delay, ce stand-upper de 30 ans euh, qui est à Paris. Et pourquoi j'ai choisi lui C'est que bah, lui, il arrive à faire du stand-up devant plein de personnes, pareil. Il arrive à parler des épreuves de la vie, des épreuves qu'il a connues, mais d'une manière marrante où à la fin, tu retiens un message, tu as rigolé et tu te rends même pas compte qu'il a parlé de plein de choses horribles parce qu'il l'a fait d'une certaine manière. Euh, il arrive à remplir des salles et à faire rigoler chacune des personnes. Et en fait, l'humour, souvent, ça touche un petit groupe dans la salle. Lui, il arrive à toucher tout le monde. Et ce qui est fort, et là où il se différencie, c'est qu'il va interagir avec le public autant qu'il va lui parler. Parce qu'un système de peur, ok, il fait des blagues pendant une demi-heure, tout le monde peut le faire. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu le fais. Alors que quelqu'un qui, qui va interagir, faire rigoler les personnes et parler avec eux, rebondir avec ce qu'ils vont dire, tout le monde ne peut pas le faire. Tu auras beau t'entraîner quatre ans, il faudra ce petit truc où ça vient de toi. Tu as envie de le faire. Il y a un sens pour toi. Et, euh, et c'est ça qu'il est fort. Guillaume Dollet, ça serait incroyable qu'il vienne sur, sur ta chaîne. Parce que, ouais, il m'a beaucoup inspiré. Il est à Paris encore. Il... Allez le voir. Je <rire> Mais, euh, ouais, il est top.
0: Ouais, Guillaume, Guillaume il, va, il va venir sur la chaîne, c'est sûr, parce qu'il a une expérience de dingue. Moi, je l'ai vu, bah, vu deux fois grâce à toi. Et, et à chaque fois, il me fait rire. Il a. Pff, il a J'allais dire du talent, mais je pense que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'expérience, beaucoup de, de fois où il est monté sur scène, faire du stand-up, faire du stand-up. Il avait raconté dans son spectacle des moments où il jouait dehors. C'est juste incroyable. Il va, venir sur, il va venir sur scène, sur la chaîne, pour, pour nous transmettre toute cette, toute cette histoire. Joseph, je te remercie. Je te remercie, mon ami, parce que tu nous as transmis beaucoup, beaucoup de valeurs. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager avec nous
1: ben moi, Le message que pour moi, il faut retenir et le plus important, c'est que la prise de parole en public, en tout cas, c'est qu'un nom. Pour moi, le vrai nom, c'est de la prise de parole humaine parce que tu le fais autant pour les autres que pour toi. Et pour moi, la prise de parole en public, en tout cas, si on doit se concentrer sur une chose, c'est c'est quoi le message que vous voulez passer Pourquoi vous le faites C'est quoi dans votre vie, dans votre tête que vous avez envie de transmettre, qu'est-ce qui est important pour vous Et à ce moment-là, la prise de parole humaine, ça devient plus qu'une prise de parole en public, ça devient une expérience de vie et on apprend des autres et de nous-mêmes. Et moi, c'est ça que j'ai retenu.
0: Waouh. Merci, mon Joe, merci, mon Joe, pour tout. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être rapidement, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux De toute manière, je, je mettrai en description, mais pour ouais. les personnes qui aimeraient te voir...
1: <rire> Vous le tapez, on parle de tout, peu importe le moteur de recherche, Google, euh, pas Deliveroo, mais Google, YouTube, TikTok, peu importe, vous tapez, on parle de tout, il y a toutes les vidéos.
0: <rire> Bonjour, c'était super, je te remercie encore. On a vécu
1: des expériences de dingue
0: et ce n'est que le début. Ce n'est que le début.
1: <rire> Merci pour ton énergie, Liam, c'était top. C'était top, mon ami. Ciao, ciao. Ça y est,
0: les amis, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous le rappelle, mais la prise de parole... La communication, ça s'apprend. Vous vous souvenez, on ne naît pas en étant un excellent communicant, on le devient. D'ailleurs, si vous avez apprécié le podcast, vous pouvez toucher le ciel et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme sur laquelle vous écoutez les podcasts. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça me permettra d'avoir vos retours. Puis, si vous souhaitez aller plus loin pour devenir un excellent communicant, prendre connaissance des ateliers proposés, des formations, des accompagnements. Vous pouvez consulter mon site internet en description, liamborchard.com. Il est tout frais, il est tout beau. Je suis présent sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, face the Book pour les moins de jeunes. Et en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une très belle réussite et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.